0: 好、哦，那继续回到《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台、基物与厨俱乐部。我是二百五，我是凤梨，
1: 好、呃，我是来宾
0: 社厨。好、哦，那这个是我们这个《果然我的青春恋爱喜剧搞错了》研讨会的第二集。那建议还没有听过上一集的听众，可以先回去听一下，再回来收听我们这一集的节目。好，那简单回顾一下。我们上一集应该是讨论到了那个果青，他在动画第一集的一些剧情，然后包含说我们有介绍一些角色，然后还有他的一些主要的剧情分支这样子。那其实，呃，说到这件事情，我刚才是说动画第一季的那个进度嘛，我不知道你们有没有发现到一个感觉，就是我那时候在看动画第一季看完，然后衔接到动画第二季的时候，其实他们两个的级别的制作公司，动画制作公司其实是不一样的。第一季是由那个 b r i a n Base， 然后第二季是改由那个 Feel 设制作的。所以很明显会看到说，呃，两个级别的人物角色看起来会画风会差蛮大的。第一季看起来是有点该怎么说朴素感的画风吗？然后第二季稍微精致精美一点。然后其实不光是画风上面，我觉得两季在整个剧情的气氛跟一些呃该怎么讲，他的情绪运动方面，我觉得都有蛮大的差别的。那第一季给人会有一种比较恶搞、比较搞笑、比较校园喜剧欢快的感觉。那第二季我觉得它相对来说就沉重了不少，我不知道你们那时候在看的时
2: 候有没有这种感觉？呃，有啊，就是第二季它其实就比较开始着重切入，就是他们三个人的呃关系，所以就比起前面大部分在处理就是其他呃学生的一些问题，就稍微更沉重一点吧
0: 。而且我记得第二季它的一开头还在把第一季的最后又重置一次，就那时候那时候在做那个。呃，学校校庆的那个事件嘛，然后还他又重置了那个叶三把比基果推到墙壁壁洞那个画面，又重置了一次。还有民表示兴奋嘿嘿嘿， i <笑> doki <笑>了起来。<笑>我原本一直以为，就是我呃，单纯会有这样子的情绪差异，是因为可能换了制作公司，他有一些呃制作上面的考量，然后会导致说可能监督啊，在分镜啊，在节奏上面的运用，可能会导致于说整体的氛围会有有所改变。但我后来在一次看完漫画之后，我才发现到说，哎，其实这个断点真的是一个整个作品在氛围上面的调性开始往下走下坡的一个分支点，刚好就是断在这一边。因为自从校庆事件之后，然后接上他们准备去毕业旅行那一段，就真的是一个情绪分支的转折点。我自己是这样看的。好，那这进入到我们这个第二季的内容、哦。这第二季一开始，他们就是刚结束那个校庆嘛，然后其实。呃，在比起股对那个向木人说了那些很重的话之后，其实这件事情是有在班上，或者是说整个校园传开来的。就大家会觉得说，这个人就是一个很过分的男人，然后他就对一个女同学就说很过分的话什么的，然后导致于说他原本就其实原本是没什么风评，没什么存在感，但这之后真的是风评就后像连股票一样垂直下降这样子。然后这件事情就是导致于说。整个团体啊，整个班上会有一种对比气股很鄙视的氛围存在，甚至有点接近于霸凌了、啊。虽然说他自己没有这样想，但是其实很多人都会可能拿他开玩笑，说什么：“哎，怎么最近那么独自一个人躲在那边，是比气儿是不是？”这样子都会讲这种话。然后这件事情就一直延续到他们学校准备二年级要去一个校外教学，他们的目的地是去那个日本的京都那边，然后可能会有一些分组的活动啊什么的。然后原本应该是对于边缘人来说。校外教学就是一个噩梦嘛，因为你要跟不熟的同学一起去分组啊，然后去不同景点，要听其他人的意见。原本在班级上就已经是一个很弱势的存在，然后这时候你要要集体去一个景点，然后又要压迫在那种团体的低位那一个范围里面，真的是蛮难受的。我不知道你们有没有这种经验哦、喔。这些毕业旅行的时候很不想出去，甚至没有去的也有，我知道有一位
2: 了，<笑>超坏的，超坏。白五，你晚餐吃什么？炸用啊？<笑><笑>好，都都都笑那么开心，就解释一下
1: 。呃，你们的毕业旅行没有去的是我啦。呃，我是高中没有去啊，国小、国中我倒都是有去。高中我觉得没有去也是合情合理的哦，就是我读男校嘛，那跟一群男的出去玩有什么好玩的、啊
2: ？男的出去玩才好玩。
1: 就不用了，不用。你知道是什么什么难受啊什么的没有？你不要去就不会有这些问题喽
0: 。我以为你说的那个难受是男生的难哦，是受控的那
2: 我刚才也是这样想
0: 。啊<笑>、呃，那总总而言之，他们这是有这个毕业旅行的桥段。那原本只是假设什么事情都没有发生的话，大概又是那个比基谷一个人，然后孤零零的，可能点多加上跟。呃，彩家同一组吧，然后就去他的毕业旅行这样子。可是事出突然，就是有一件事情发生在那个我们说在 F 班里面，以叶三为首的那个线虫集团发生一件事情，就是里面有一个我们前面说一个叫户户部的同学，他真的有很瓜造型的线虫，一个男生。那他就其实在此之前就一直暗恋着他们团体里面一个叫做海老名的腐女，他就喜欢替那个男同学做配对那种那种腐女。然后其实他就决定说他想要在那个毕业旅行的当中。去对他做告白的动作，但是又怕说，呃，可能会失败什么的，所以他就紧急的去向那个侍奉部去求救，跟他呃委托这个事情，是希望能够让他告白成功。但与此同时，就是其实叶山他又夹在两个人之中，因为他其实既想要让呃可能户部完成他告白的这个心愿，但是又同时怕说，假设他很明显一看就是失败的这个举动，会导致说他们之间的团体会分崩离析。因为毕竟告白之后就回不去了嘛，你们之间的关系就不再只是普通的朋友，而是一个告白跟被告白过还有被拒绝的对象，所以就为了不不要破坏这个氛围，他们其实海老名也相对来说也同样的去委托四枫部说能够希望能够保持男同学之间的关系，然后不要因为这场告白就让彼此的关系都崩裂了这样子。他因为有这个委托，所以也导致于说这个毕业旅行的这个前程就变得掉，因为相对来说四枫部就必须要去解决这个问题。那这个问题其实还蛮复杂的，因为很明显的，这是这个互叫什么？互不不想，对，互不想这个同学，很明显就会失败，一看就知道是一个炮灰，<笑>所以他们就必须要去解决这个问题，然后就有了一个，后来又有一个自爆的事件发生。那先这边打岔一下，因为这边其实有出现另外一个人物，叫做那个海楼明。其实他在在这之前有出现过不少次，但是直到这个篇章，他算是变成了一个主角，他就是主要的一个角色。那你们对于这个角色有什么想法？因为他基本上表面上看來就是一个就是一个很平凡的腐女嘛，就是喜欢给男生做 CP 的配对，但实际上在他的那个眼镜底下，还有他隐藏的另外一面没有出现过。那你们对于这个角色怎么想
2: ？社
1: 畜要不要先讲？呃，就是个腐女，没什么。<笑>呃，我知道他呃有冷冷漠的一面，但是呃，就没有什么好感，也没有什么排斥，他就是一个现虫里面的一员，就就是个腐女，没有什么特别反应
2: 。哦，谢谢你的心得哦。那凤梨呢？<笑>呃，我觉得他就是。虽然看起来就是平常，就是疯疯癫癫，但他其实心思也很细腻吧。因为我觉得他对于，就是像这个世界里面，他对于那个可能男生小团体的观察，或是什么的，就是我觉得他其实呃心思挺细腻的。就是呃，除了他外表的那个有点喜欢帮人家乱凑队的样子以外，就是。怎么说呢？就是也是心思细腻的那种啦，就是跟叶山还有八凡都一样这样子。哦，因为他其实有提到一个观点，是说其实他之所以
0: 会，呃，好像很喜欢疯疯癫,癫癫的，然后很喜欢给男生凑 CP 这个行为，其实应该就是他本性没错，他毕竟就是腐女嘛，这个没什么好隐瞒的。但我觉得他另外一个方式，另外一个方面应该也算是一种自我保护吧，因为他可能从小到大，他相貌相貌其实长得也不错，然后可能也受蛮受男生欢迎的。但他毕竟就是没有什么任何想跟男生交往的念头，所以当他只要能够，呃，皮起这个腐女的皮，他就能够可能至少能够阻绝 90% 以上的男生吧，就是让让他们不要随便靠近这样子，算是一个自我保护的面具这样。就我觉得，整个古庆里面不少角色都带着这种面具存在，就尤其是海老明跟叶山最明显，他们都会有一些，呃，不能够表达出真正的自己的这个形貌。然后以此只能够用一些其他的方式来隐藏自己的本性，然后就跟外在好像保持的很欢乐，然后很,很好相处的感觉，但实际上就是他们可能真正本性跟真正想法并并不是如此这样。那那时候在侍奉部，他们原本想打算帮那个户部完成心愿嘛，他们只是想让他成功的告白。然后其实，在整个毕业旅行途中，他也就是频频的给他们撮配对，就想办法让户部跟海老名能够一起一起走就一起走，然后一起这样一起参观就一起参观这样子。但他们又怕说这个举动太明显的话，可能会被海老名识破什么的，所以他们其实是呃，还是会让叶山可能跟山本还是他们跟跟他们在一起，然后一起参观什么的。然后就在可能接近碧旅尾声的时候，他们说发现到时机已经完全已经快要不够，就是整个旅行快结束了。那这时候他们到了一个景点，就是、说他们那边是一个类似于竹林的一个景点，然后整个气氛很美，然后灯光好，气氛佳。这是一个非常适合告白的决赛，呃，场地这样子。然后他们这时候就决定说，在那个月黑风光的夜晚，就决定在那个竹林准备让户部跟海老名告白。但是，呃，因为侍奉部他们一直以来的，一直以来的都是只会只会给他们委托人从旁帮助，然后不不会给他们直接的呃鱼吃，这样子给他们钓竿，不会给鱼。所以在这件事情上，其实也是，呃，就是其实比气鼓当他想完成这个户部的要求的时候，其实非常非常困难。强也知道不可能会成功嘛，这告白，但是同时又要保持他们所有的关系这个群体，这个现现充群体所有里面的关系不要太过崩裂。他其实也接接近于无计可施的情况，然后他最后使出一个大绝，就是他抢在户部告白之际，他自己冲出来跟海老明告白，然后海老明好像似乎也察觉到，就是跟他套好招，就是跟他说，哎、欸，对不起，我现在其实、呃、没有想跟任何人交往的打算，不管谁来都一样，然后就直接拒绝这一段关系。然后也间接的让户部明白说，哎，原来他现在没有这个打算，那或许以后有机会，但现在不行。然后他就死了这这条线这样子。但是呃，虽然说，我觉得巴凡他的举动算是解决表面上的问题，因为毕竟他达成了那个叶三的要求嘛，就让整个关系还是维持跟以前一样。但是他这个举动就相对来说伤害了那个侍奉部里面的气氛这样。然后这就是一个这一段的剧情概要。那你们那时候看到那个 B 七股的举动的时候，你们是怎么想的？这是不是要先讲啊
1: ？我觉得太神了，就是我我想不到他会这么解决。我当初啊，当初想不到他会这么解决，我就哇，既然既然是这样的解法，然后呃也没什么不合理，他只只是当他做了这件事之后。看到尤比冰跟雪之下，又觉得呃有点揪心，但是啊、呃，反正我是觉得，既然是这样的解法，真的是太神了。当初是这么想
2: ？那凤梨嘞？哎、欸，同意这个色素老师刚刚说的，真的就是太神了。那时候看到，真的就觉得我靠哇，这个问题居然可以用这样子的方式解决，然后解决了之后还。就是所有的问题几乎都解决，就是解决那个就是团体可能呃，就气氛会不祥和的问题，然后也让户部知道自己没有机会。我觉得整个解法都真真太神了。然后呃，这一段剧情也是整个作品怎么说呢？应该是最大的转折点吧。因为从这个地方开始之后，气氛就不是倾向那种。呃，一开始的日常，然后比较欢快的气氛的，从这边开始就就变就转向了。然后这也是就是有一些人就是呃，有部分观众会在这边弃坑，对对对，哎、欸，大概就这样。弃坑的原因是什么？是因为他们觉得这个
0: 看起来太太沉闷了，是吗
2: ？应该是太沉重，然后呃，对吧、啊？应该是太沉闷了，就是跟前面的风格不太一样。
1: 说好的喜剧呢？怎么哭笑了起来
2: ？对啊,<笑>對啊<笑>對，就以看到那个杰那个杰伊不是跑过去，然后抓住他，然后说：“你明明了解很多，为什么这个就是不懂呢？”我靠！呃呃，呃呃，呃呃，呃呵，对啊，是是呃。Uh
0: 我觉得这还蛮有趣的，因为其实这件事情并不只是单纯的单一事件而已，它其实在后续之后还还影响了各种事情。不过那个之后我我们之后我会提到。那单就这件事情来说，嗯，虽然说的确像凤玲说，它的确解决了大部分的问题，就是那个什么，不是说什么解决不了问题就解决产生问题的人嘛，这种感觉。对。但实际上它。八反，这是应该算是第二次自爆吧。所以他的自爆历史来说，他这次应该第一次、第二次。然后第一次是那个呃校庆事件嘛，然后这是第二次。就他总是呃怎么思考都会想到打出自己这张牌，但是自己这张牌是不会有其他人存在的，他不会想到依靠任何人来解决的问题，而是自己有什么就打什么，然后没有的话就穷途末路这样子。那这件事情就是的确他解决的问题，但是他并没有考虑到呃不管是侍奉部也好。不管是那个夜三群体，的确考虑到，但是他们没有考虑到一种可能能够和谐解决这个问题的方式。他只是解决了表面问题，但是没有解决里问题。那这件事情其实还影响到后续更多的事件。在这之后呢，就是当整个事件落幕之后，呃，他们就从秘鲁回来了嘛。然后紧接着下一件事情就是他们要。选出那个学校的学生会的会长这件事哦， oh. 然后也出现了整个作品里面算是第三位主要的女角色，叫做那个呃一色一吕波，然后她就是一个一年级的学妹这样子，然后她要来跟侍奉部请求说，因为那个可能跟班上的女同学关系不好，所、就、以、是、她就被恶作剧推被推出去说要去选参选那个学生会会长，然后也顺利通过了那个，就是提名吗？哦，对，顺利通过那个提名。但是他因为不想当学生会长，所以要请那个侍奉部，呃，要求说他能够让他参选，但是又不能够当上会长，然后这是一个蛮难的问题。<笑>但是在这个提出请求的当下，其实侍奉部整个氛围其实非常的不好，因为那时候八反他刚做出那个自爆行为嘛，他刚去那个乱告白，然后整个碧旅回来的气氛都没有好转过，然后他们同时要解决这个问题，然后这时候应该算是第一次吧，就是整个侍奉部他们。呃，出现了一个蛮大的分歧点。就是选奶汤的时候，都问老师说：“既然我们那时候是在比赛，那其实做法是可以不一样的吧？他就可以选择选的跟巴凡不一样的做法。因为巴凡那时候提出来的方式是，他就那个辅佐一瑟去参选，但是利用他那个很恶劣的口条，然后打算在那个政见发表啊，政见发表会上面，然后讲一些很恶劣的话，然后让大家对他产生那个不好的印象，然后借此让伊瑟落选这样子，这、就是他提出来的方案。”但选之下，他就不喜欢这个方式，所以他说：“都想出一个办法，他想要自己主动来参选，而且也是在找不到任何人可以顶替的情况下才才出此下策。他决定说自己要来参选，然后来呃，借此让伊鲁波不要当选，自己当会长就可以了。然后就出现了一个蛮大的分歧，然后从此呃，这个赤峰博他们就出现两条不同的路径。那大概是一个学生会长事件的一个前因。那你们那时候看到这个篇章？”先说这个一色这个角色吧，你们觉得怎么样？他们算是猫狗之外出现第三势力？<笑>
2: <笑>那个喜欢那个小心机的那个社畜，先来讲一下
1: 。哦，这个真的不行哎，他不只是小哦。那个心机，不是小心机的可爱的地方，在于他对自己有好感这个前提下，就是他不就喜欢叶山吗？那他的小心机就只是想要把我当工具人，不是吗？<笑>
2: <笑>可是你这是了解全貌的状况下啊，如果你不了解全貌，你不就是不,是不了解全貌，还是知道他对自己没有好感啊？哦， oh, 而且他喜欢叶
1: 山这件事情， okay, okay. 他已经昭告天下了
0: 。但当朋友还可以吧？你一定要那么势力吗？不是这
1: 种这种女生当朋友很可怕，<笑>就是反正只要听到他叫自己的名字，通常就没有什么好事发生。
0: 嗯，不过那时候，比起谷他自己也说了、啊，他要不是经历过那些国中时期的黑历史，有经过那些战士的训练出来，否则他应该也会马上晕船下去
2: 。呃<笑>、欸，
0: 对对
2: 。<笑>那凤梨嘞，这种小恶魔属性的女生，呃，就觉得会会觉得很可爱吧，但是就是呃，小心一点，就是。保持自己的理智<笑>，对冷<靜 S 1> 冷，冷静，冷静，冷静。先回去，冷静，冷静。不是
0: 有蛮多人会把《果亲》当成是一个党派作品吗？虽然我们自己没有这样想啊，但是的确蛮多人会觉得那只猫狗大战争，然后加上一个一色，它出现的是一个欲取图经的一个第三势力。那、啊、其实有蛮多人，这是属于那个一色党嘛，就是喜欢一色这个角色。那你觉得他有让那个整个局势变成三国鼎立了吗？还是其实是两大派加上一个小党
2: ？他他不喜欢八方为前提下，应该连党都不算吧？我是觉得那个不知道要怎么支持。对
0: ，嗯，但是他真的不喜欢八方吗？会不会其实他只是假装不喜欢而已？就是其实那个叶山是一个烟雾弹这样子
2: ？那这个可能我们后面会提到。哦，了解
1: 。所以你
0: 们初初播印象大概就是觉得他就是一个小恶魔，然后有点会耍小心机女生
2: 这样子，对啊，感觉就是叫你上课帮他抄笔记那种，不止吧？不止，<笑>不止。她<笑>做的事情
1: 的难度已经远超于超。哦，也
2: 是，也是，有道理，有道理
0: 。<笑>哦，好，那反正这件事情后来有一个后续，呃，就是因为他们其实。不管是雪莉夏还是巴凡，他们自己做了各自的决定。那其实两个人都是以自己的方式在那个比拼嘛。但中间突然又发生了一个意外，就是啊，如果不出意外，马上要出意外了。不知道什么中间，<笑>突然连那个尤比兵他自己说也要参选，然后变成了是一个真正的三国鼎立的一个情势，真正的猫狗大战争。哎<笑>、欸，对对对，因为假设是以前的侍奉部，一定是不会这样发展下去的。但是就是因为自从巴凡这样子乱自爆之后。呃，雪之下跟尤比明他也不想要，就让所有的事情的责任都推推推到那个他一个人身上，所以用自己的方式來,来想办法解决这个问题。那这个方式就是各自都都参选一次那个学生会长。呃，虽然说有美美看起来就有点，啊，不要说坏话好了，反正他其实还是蛮有机会可以当学生会长
2: 的。<笑>没有啊，看起来就不会这样选的、啊，你可以直接说。
0: <笑>呃，还是有机会的，因为那时候其实叶三算是。去帮忙那个算是去帮忙那个雪地下那边的参选嘛，但其实那个山普这边也也可以帮助尤比兵去做他的那个证件的投票，然后跟他拉台一些势力什么的，所以其实还是有些机会。那唯独那个巴凡这边就还是想不出除了自爆以外的方法，他总是只会想到自爆。
1: <笑><笑>那先让我问你，就是哎，我其实已经忘记说尤比兵为什么当初想要参选。
2: 他想要维持四风部的关系
1: ，那他他选上怎么维持
0: ？哦、呃，这个我解释一下，因为假设徐暖他真的当选的话，四风部一定他就没办法留下来了嘛，因为他必须要去同时忙在那个学生会跟四风部之间的事情，他会忙得不可开交。尽管他能力再强，他也是一定会有一个重心摆在那边。像之前那个在办校庆的时候，他不就是忙到快不行了嘛？对，他其实体力是有限的，所以尤炳彬不希望这个事情让徐暖像他，就由此。从此，那个从侍奉部这样就这样子退出，所以他宁愿牺牲自己，就当自己
2: 当会长，也要留下那个雪乃在侍奉部里面。而且，结衣当会长的话，就是他应该可以叫雪乃去帮忙吧？哦，然后他们就可以继续在可能学生会那边维持侍奉部的关系。哦，总之
0: 后来就是八反因为真的是无可奈何，他想都想不到办法，而且这中间还发生了一个蛮糟糕的事情，就是他跟他妹妹小田就吵了一次冷战。因为他那时候就是小铁好不容易想关心他，就他就是觉得他烦，然后就回绝过去，然后就因此吵架，然后打起打起冷战这样子。然后这八反他的时候真的是已经呃孤军而立，然后完全没有依靠的时候，他突然想到说，嗯，还有一个人可以依靠，就是他的那个不能叫做朋友的财木座，他就把他扣过来，<笑>然后跟他讨论一下要怎么解决这个问题。然后后来又陆续的加入很多新的战力，包括那个川崎啊，包括小铁啊。呃，包含那个副总，他们都来帮忙，那个来解决这解决这个问题。然后那时候，八凡他就利用那个财木做，他有一个呃会会玩推特账号的一个实力哦，一个软实力。虽然说有可能被封锁过好几次，但这这也是一个经验反正他们都透过一个类似于在推特上创造一个假账号，然后一开始表明说这是一个叶山的后援会，或是某某某人某某人的后援会这样子，然后借此吸引同同校的一些同学来帮忙转推这个贴文。然后赶在那个学生会报名之前，把那个呃所有的账号名字改掉，改成那个呃一色的他的学生会会长的这个资源会，然后再把这个资料全部引印下来，这样子，然后来借此呃怂恿一色说，其实你有很多支持者，然后也给他一些呃算是反向的去呃挑挑逗他说，你可以参选这个会长嘛，反正就是讲一些很挑衅的话，然后让一色他想去参选这个会长，然后就解决这个问题。因为这个问题其实一开始就有这个解法，就是其实只要让那个不想当会长的一色想要去当的话就 OK 了，然后就算是解决了这个问题这样子。那其实这个篇章应该算是我那时候看到现在第一次猜到后续发展的一个解法
2: ，呃，第一次猜到解法
0: 。应该说整个动机跟整个过程其实我没有猜的完全，但至少我猜到说他想让一色改变心意这个这件事情我是有猜到的，这个是还蛮明显的。所以我觉得这个篇章其实对我来说，相对来讲，呃，其实解法没有那么出彩。相对于之前的那,那些什么，你们说那些很惊奇的方式，那在后来解法的这一段，你们怎么看？射
1: 出先来。我、哦、跟之前不一样的点是，他终于会请求他人了，就他会召集别人来帮他的忙，就表示说，嗯、呃，他很在乎这件事嘛，然后。我觉得这时候他就已经有点有点改变了，就他想要他一样跟那个什么跟尤比兵一样，就是想要让那个侍奉部保持现状嘛。所以他就既然会为此做了很多很多事，然后甚至不择手段，就是就算呃做了一些像是说谎的行为，他也要达成这个目的。对我来说，这个动机的改变比较重要吧。至于手段，手手段就很麻烦<笑>手段就比
2: 较那个一点<笑>、oh,。哦，那凤梨嘞？我一样，我跟白五一样，对于就是这一篇的的解法，没有到，呃，没有到很觉得很很很特别。但是，我觉得这个篇章算是就是前面所有篇章，就是目前为止的所有篇章以来。算是规模最大的吧，他就是借由那个四方不白，就是关系开始不稳固这一点，然后开始每个人都有自己的呃对于四方部的看法，然后他们又用自己的方式想要呃去努力这样子。然后这这个地方我觉得比较特别的是，因为前面的解决问题大部分都是呃学奶跟这个。呃，可能八八凡再来再处理这些事情，对吧？就可能有有有冰冰都是比较从旁协助的角色，可是这一次这个事件就是他亲自就参与下去，而且他就是也是想要用自己的方法去去维持吧，去维持这段关系，我觉得挺感动的这方面。哦，了解
0: 。其实我们同意，社素刚刚说这个八凡有些改变的这个成长的部分，我是同意的。但是我觉得他成长其实也成长到一半而已，或者说只成长一开头，他起来其实还没有变成完全体。因为他之所以会想要呃拉其他人、拉拢其他人，然后来来然后来认真解决这个问题，是因为他自己给自己设立的一个目标是说，他希望那个呃，他还请小挺刚才说要要他给自己一个动机来解决这个事情，然后他就以这个呃想让小挺那个他那时候说什么？忘记了，反正是他是以小艇为目标来执行这件事情的，但这个举动、这个动机其实依然不是为了自己，他还是为了其他人，然后找一个外在动机来填补他行动的理由这样子。所以我觉得这还没有到他之后真正的改变这件事情，算是一个半成长吧
1: 。而且改变也不一定是朝着好的方向前进。<笑>呃，对对对，
0: 就当你以为事情都已经结束的时候，哎，下一个事情又跟你说，哎，并没有
1: 。哦，而且。这个篇章算是一个很重要的伏笔吧
0: 。哎，确实，啊， uh, 就是后来那个巴凡提出这一系列方案之后，然后也确实执行了，就是呃顺顺利说服一社去当会长，然后也回到四风部跟其他两个人说有这个解法，然后你们就不必再去参选了这样子。然后那时候其实尤炳明他先是松一口气，但是雪乃的反应就蛮奇怪，他就其实露出了一种有点落寞的微笑，然后就平静的去跟那个老师报告这件事情。但虽然有一点不确不太对劲，但是也看不出来是什么不太对劲的方面，他们就让这件事情结束了。然后这件事情结束之后，下一个事件是也算是第二季的一个重头戏，就是那时候一色好不容易当上会长之后，他们刻不容缓的就去跟了他们附近的一个学校，叫做那个海滨综合高中。他们打算连办一个圣诞的晚会，这样子，然后算是一个一个公益性质的晚会，那么可能会邀请一些在地的居民啊，一些小孩跟老人，然后来参与这个活动。但是，呃，因为一社当上会长之后，他其实只是一个一年级的学生，然后可能上面还有一些什么二年级的学长学姐，然后可能一开始没办法让整个、呃、学生会运作的非常非常的顺利，非常的上轨道。然后再加上那个海滨中华高中的一些代表，算是一些怪咖吧，他们都很喜欢在开会的时候讲些什么精简体，呃 ，I understand you 什么的，我知道你怎样怎样怎样，反正喜欢捞一些英文，然后在动不动就用手搓一些螺旋纹什么的。<笑>对，对，想，总之他们开会的的过程都非常非常不顺利，然后一色就跑回来那个侍奉部，然后来想要去呃提出这个要求说，说希望能够让整个活动办得顺利一点。但是呃之前他们都是发现到说，其实整个侍奉部的气氛就不太对嘛。然后八反又觉得说，把一色推上会长是自己的责任，就是他自己做决定，所以应该只要有他自己负责就够了。所以他就背着侍奉部偷偷的接下那个一色的呃请求，然后来帮他呃搞好这个晚会这件事情。然后那时候，巴凡就跟着一色去那个开会嘛。然后想想也知道，是他们那个开会的过程非常非常不顺利，就每个人都推脱其辞啊，然后提出一些看起来很伟大的目标，但实际上没有任何的执行力这样子。然后导致于说会议的进度一再的延宕，然后最后甚至那个会议都已经快要，就是甚至那个活动就只剩一个礼拜就要是圣诞节，然后还没办法提出任何任何的方案可以解决这这件事情，然后就让巴凡非常非常的焦头烂额。然后这件事情就是到了一个已经几乎快没有什么解的时候，这时候就是我一个蛮喜欢的桥段。那时候巴凡他就准备要回家，然后那时候刚好他们班上的那个导师品种进老师他就刚好开着他那个拉风拉风的跑车就经过这边，然后看到巴凡就请他上车这样子，然后他们就开了一段那个很浪漫的夜晚的夜路这样，然后开到了一个临海的堤岸边，然后他们就下车看着夜晚的海景，然后喝着咖啡这样子。然后那时候，我觉得那时候老师他说了一些我蛮喜欢的一些句子，就比如说他跟发凡说，这种人际关系就是要一再的计算、再计算、再计算，然后删去、删去、再删去，删到最后就会是你自己的答案这样子。然后也跟他说，在职之前，你的确很了解别人的想法，但是你并不懂得别人的感情，这两件事情是不同的。然后他又说，在所有的算计、删除的最后，就是人的感情。他讲了这些话。然后就给了巴凡一些方向来思考这件事情。然后最后他就是在一个晚上熬夜想了非常非常多事情，然后他就一直他这时才发现到说，原来他在此之前的行动从来没有为了自己而行动过。他所有的事情、所有的行动的理由、所有的依据，都是为了别人着想，都是为了侍奉部、为了妹妹、为了老师、为了整个团体、为了其他人的和谐。但是他他从来没有为自己而行动过一次，就是这一次他都做了不同的决定。他就来到侍奉社，但是他并不是以一个社员的身份来进行，而是一一个以一个,以一个真正的委托者来委托另外两个人来协助他完成他的心愿。然后那时候就出现了整个第二期动画的一个名场面，就那时候他们，呃，一开始他想巴凡想委托那个委那个雪之下来协助他那个完成一社的案件，但雪之下他就回绝说自己的事情应该自己解决，然后巴凡觉得应该没错，那他就准备要走人了。然后这这时候尤比明都觉得不太对劲，他就马上阻止他说：“不行，不能够这样子就走了。”然后反而就是雪莉夏跟尤比明这时候就吵起来了，一个觉得另外一个什么都不讲很过分，另外一个觉得另外一个人觉得他很狡猾，然后两个人就有点针锋相对的样子。然后这时候八反就有点算是快哭了情绪，然后就跟他们说：“虽然自己也不懂什么，但是即使是这样子，我也想要真物，我也想要真心得到这个东西。”然后就是跟雪莉夏跟尤比明这样讲。然后那时候雪之下最不太了解这件事情，然后也是那个情绪激动了，就跑跑出去这样子。然后最后他们追上去，然后也就是算是终于让那个雪之下、呃、接受了巴凡的请托这样子，然后就接下这个案件，大概是一个这样的剧情。那这一整段其实非常非常的长哦，我我们先从那个想想看，那时候老师跟巴凡那时候在谈话的那部分开始好了，就我蛮喜欢那一段的。我们那时候看的时候是怎么想的？
1: 其实我没什么印象
2: ，哦，没什么印象。凤梨嘞，我觉得老师很帅他每次都就是呃提点，就是八番很多吧。他们每次好像每次出去的桥段我都蛮喜欢的，后面也有最后面，而且那边还有一个蛮破的小细节，我不知道有没有有没有人是老师
0: 派的，但是那时候是<笑>呃不是常常这个八番就吐槽老师说。呃，这个人怎么还不结婚？拜托了，算我求你，把他娶快，谁快来把他娶走这样子。<嘿>老师就是一个单身的女那个女老师嘛
1: ，没有人把她带走的话，就变
0: 成是我喽。对<笑>对，反正<对>、啊、那时候，呃，平总老师他就是有点半开玩笑说，他某一次那个参加别人的婚礼，然后又落魄了什么的。然后这一次八凡他都没有吐槽，他跟他说，一天剩几个人没有眼光这样子，然后老师就害羞了一下。<笑>小小的
2: 呃细节，小小的破点。哎、欸，偷聊老师啊
0: 。然后接下来应该就是，应该算是整个国经里面最重要是最值得探讨的一个问题吧。这、就是、到底什么是真物？巴梵他口中的真物到底是什么？但是我觉得在讨论真物之前，应该先相反讨论一下什么是伪物。你们是怎么想的？关于这个真伪物的辩论，车主老师
1: 。呃、哦，伪物的话就是。他一直在，就从第一第一集第一句开始，他就开始抨击的东西了
0: 。你说青春吗
1: ？呃，我觉得，呃，青春是一回事，但是如果我是用具体的印象来说，就是海老明啊、叶山那一群人，他们就是未物吧。就如果不以名词代称，是以实际的举例的话，那就是那一群人了。那群人完，真、就、的、是、完全。<笑>从头到尾的废物
0: ，呃，能不能再讲具体一
1: 点？呃，像是光是告白这件事情，他一方面又在那边担心受怕，就是告白失败了怎么办？但是，假如说你真的相信这段关系，那你就会去告白。然后，其他旁观旁观的人，就可能他们又怕告白会让关系破灭，所以他们又。去委托说，哎、欸，可不可以就继续维持现在的关系？就是不要让告白这件事情，就去影响到这整个的关系。那他们就是你必须要用那些奇奇怪怪的手段去维持一个，呃，嗯、去维持一个很容易碎裂的关系。那他就那就是假的、啊，他就是扑克牌堆起来的那个那个塔，然后轻轻碰一下就倒了。那这种。脆弱的关系对八番来说只是虚假的吧？不过他们的确也是维持下去了，尽管它很脆弱。是没，但是你必须用一些用一些奇奇怪怪的手段去维持的东西，它就不是，呃，它就不稳固啊，它都不是个恒定的存在，它就是什么呢？加一堆添加物的东西，它不是原形食物。
0: 嗯，不过我觉得这算是一种豪赌吧，因为假设他们真的去认真追求真物的话，搞不
1: 好这个团体会碎裂的更严重。呃，对啊，那就那就是假的嘛，就是你要测试它是不是真的，你就要把它敲碎之类的。<笑><笑>哦，就是让他跟小艇，就是即使吵架了，他们还是可以回复原状。那他那样的东西对他来说就是真的。那假如说一敲然后碎了。然后再也拼不回去了，那就是假的
0: 。所以你对于真伪物的解释就是，他们是一个真实，然后、呃、即使经过一些争吵、经过一些纷争
1: ，依然可以维持的关系的意思，是这样子吗？呃，可以这么说。你就悄悄看，它会碎，它、啊、碎了，你拼不起来了，那它就是假的。啊，你胶是可以再拼的回去，就像它跟小艇那样，可以重回原状，那就那就是真的
0: 。呃，那凤梨怎么想？
2: 真务，我觉得真务就是，呃，直话直说吧。然后真务就是理解，理解全部这样子，就是等于说，呃，就像刚刚提到的学生会长的事件，如果呃以以就是呃要要是真务的方式来表达的话，杰伊就会说他希望这个，他杰伊就应应该说他希望这段关系要维持下去。然后每个人都应该讲出自己为什么要这么做，这样才是真物。呃，然后他他所讨厌的伪物就是那种，就像刚刚色素提到的那种那种关系，就是微持表面的关系。对，那那那种就是伪物吧。真物就是要理解全部这样子，我自己是这么认为的。就是虽然可能理解全部的想法，就是可能会受伤，但是。呃，这这才是他想要追求的，所以他一开始跟那个雪乃想要成为，就是成为好朋友的时候，呃，后来不是发现那个，嗯，那个时候车祸来撞到，就是撞到那个八番的那个车是雪乃家的车，那个时候其实他就有对这件事情自己默默的感到失望，因为他期待的是就是雪乃不会为这种事情说谎。他期待他是一个完美的存在，但他看到其中的瑕疵，这样子。呃，应该是说他他期待他可以跟他或许可以或许或许可以建立一个呃真正的关系，也就是会不保留的讲出这些的事情的关系
0: 。他以为他们是同一类一同一
2: 类人的感感觉是吗？呃，对的，大概是这样。然后他他希望就是呃，原来可以不要说谎吧？对。
1: 但雪乃也没有说谎啊，他只是没
2: 有说而已。雪哦，雪乃的说谎的地方就是，他说他没有看过那个巴番呢，可是前面之前那个那个出车祸的时候就有看过了、啊，就见过了、啊哦哦。好吧，說說这就是他说的谎。对，好吧，对啊
0: ，没
1: 有好吧，这都是
0: 事实啊。你在不接受什么
1: ？欸、对，我没有办法反驳些什么、
2: 欸。对，所以所以。呃，我觉得他所期待的真物就是理解全部这样子
0: 。我刚刚忘记小补充一段剧情了，就是赛叔刚刚不是说那个他觉得那个夜山那群人的关系很虚伪嘛？然后他是属伪物的那一边，但其实这中间还发生一件事情，就是在那时候雪之下他参选会长失败之后，其实放波一直维持在这种呃有点诡异的气氛。就他们依然可以平和的讨论一些什么事情，嗯、通常是尤比兵开话题了，对聊些关班上的事情啊，流行的事情有的没的，然后比气骨他就负责应和一些什么吐槽啊什么的，应和稍微附和一下，然后萱奶就是稍微微笑，然后也是回应是是是，就简单回复。但实际上整个气氛都非常诡异，因为这因因为一当那个比兵不说话的时候，整个气氛都沉默下来，然后变得不像是之前可以呃轻松自在的聊天的氛围。然后那时候小说有形容到一段是这个关系很像是那种圣诞礼物的包装盒，但是里面没有任何东西，是一个空泛的结构。所以就是虽然的确他们之前都一直认为说叶山那个群体是一个很虚伪的、现充的那种一碰就碎的团体，但实际上赤峰不海就变成一个小丑，揭是我自己，就原来我我也是虚伪的，就是这种奇怪的范围里面，所以才有后来那个八幡他的决定这段告白出现。然后我自己对于真伪物的这个。定义其实并不是那么的狭义，我其实是蛮广义的在想这件事情。就我觉得所谓的中物跟伪物，它其实很简单，就只是字面上的意思而已，就是真实的东西跟虚假的东西。那这东西其实可以代表任何事情，不一定是指人之人那个人际之间的关系，也可以是呃你自己的心愿、你的想法、你的梦想，或者是你对于一些事情的态度。这个事情并不一定只会只涉及某种东西，所以我对于真伪物的看法其实很广泛。我记得他们之前在演那个孝信的话剧的时候，呃，至少在小说里面，他们是以那个很有名的经典著作《小王子》为基底在改编这个剧的。然后他那时候有用里面蛮经典的一句话，就是说：“真正重要的东西不是用眼睛可以看到的。”那我觉得很多时候他们的关系也是如此，他们能够看到表面上很平和的象征，但是没办法看到那个在这个表面底下真正重要的事物。然后。没有被提出，没有被提出，没有没有被质疑，没有被反驳，没有被争吵，没有被辩，没有被那个辩论，然后没有被接受。这个事情其实是一直被埋在底下的。小说里面他提到一个比喻，是说他觉得真物很像是那种吃不到的葡萄，然后你越吃不到，你会越觉得它酸，但是你依然想要得到它，而不是那种轻而易举就能够吃到的东西。所以我觉得真物的追求是有一种一定程度上面的困难性的。你一旦觉得它是真实的时候，你会同时看到他非常残酷、非常冰冷的那一面，你要同时接受他，你才会真正得到这个东西，这种感觉。那大概就是一个真伪物的辩论吧。那总之就是，呃，因为那个巴凡他真前的告白，然也是他的黑历史嫁衣这件事情之后，呃，整个四奉社算算是渐渐回到了之前的关系，但是他们依然要去处理那个很麻烦的，呃，关于圣诞晚会的这个案件。然后甚至在那个尤秉斌跟雪莉下加入讨论之后，也依然改变不了这个会议的气氛，就他们依然是一再一再的延宕，然后甚至把气球越吹越大，说什么要加入各种管弦乐队啊，什么诗唱班啊，然后把整个活动办得非常非常丰富，但是同时又拿不出任何的经费来处理这件事情，然后导致于说这个活动就非常非常的难堪。然后好不容易终于距离圣诞节只剩下不到一周的时间，但是在那个家里那时候，呃，平总进老师他们就建议他们可以去。东京的德士尼取材，他们能够去游乐园放松一下，然后顺便看看有什么圣诞节气氛的东西可以拿来做参考，然后就给他们四张门票这样子，然后这四张就分别给那个比奇谷、雪之夏、有比冰跟一色，然后给他们四个人去参观。但是一色他们又同时邀请了那个叶山那群人过来一起去这个德东京的那个德迪士尼去游玩这样子，然后那一段应该也算是整个第二季少数可以放松的一个桥段吧，就他们可以开心的去呃游乐园这样玩乐什么的。然后这其实呃，反正这这个算是猫派的一个福利吧。就是其实因为有,有个设定是说，雪莉像很喜欢里面的一个角色叫做什么熊猫强尼吧。就是一,个一个看一个看起来很凶的熊猫，然后又长得很可爱，然后他现在非常喜欢那个那种东西的周边这样子。然后他们就会在那个德斯尼乐园里面挑那个礼品的时候啊，然后就专心看那个东西，就蛮可爱的。然后在呃整个取材过程中，后到后半段有一件事情是说，他们那时候已经接近傍晚，接近晚上。然后准备要去搭最后一个游乐设施的时候，刚好被那个游行的队伍切开来，就整群人刚好就是让那个比奇股跟雪莉夏单独在一起，然后让其他人跟就其他人跟就跟他们分开来了。后来他们就决定去排队排一个游乐设施，有点像是那种呃云霄飞车，但是是那种往水里面冲的感觉，然后做那种设施。然后雪莉夏其实蛮害怕的，但是他就是还是呃硬着头皮跟比奇股一起去搭这个游乐设施。我、啊、那边有一个蛮重要的桥段，是说，呃，他们那时候就是搭上那个游乐设施，然后雪一下突然就在那个，呃，那个设施准备往下俯冲那一瞬间，就跟比基谷说：“你一定要来拯救我。”然后就冲下去这样子。我必须说，身为猫派，真的会在那边被电到哎、
2: 哦。哦，我我要暂停一下
0: ，哦，我要休息一下这样子。这太刺激了，这东西，我要在旁边准备那个心率调整器，随时电击一下。<笑>然后在后来，他们那个参观完之后，其实、啊、他做后一个放烟火的那个活动，然后刚好就是一次，他就决定在那个呃那个场合决定跟叶山告白，很像某一个人在迪士尼灯塔底下告白一样。反正他就是去在那个烟火的盛会底下，然后跟叶山告白，然后漂亮的被拒绝了。然后就是有这一件事情这样子。然后这一段你们有什么想法吗？整个去呃游乐园玩的过程。有没有什么狗派的狗粮可以分享一下？没有啊，都<笑>没有啊。哎<笑>、欸，我觉得他们那时候去挑那个呃商品的时候蛮有趣的吧？呃，尤比，斌他不是还拿了一个玩偶去咬八凡的手吗
2: ？哦、欸，可是那那这样子的话，应该是毕业旅行那边比较强哎、欸。我记得毕业旅行是不是有一段他们在那个什么神社喝水的那个？哦，对
1: 啊，那边对啊
2: ，那毕业旅行还比较强哎、欸。
1: 神社喝水，
2: 我我真的忘记了
1: 哦。这是毕业旅行的时候，八番他其实不是孤零零的一个人啊，他有跟呃雪之下跟尤比冰两个人度过一段黑皮黑皮的时光。呃，<笑>哦，<笑>呃，有人忘记，不是有什么包子吗？包包子，啊、我只知道不是有那个吃包子
2: ，然后说什么我、哦、吃不下了，给你。我我记我记得是去神社参拜，然后那个那可能小时候才有，反正就是哦，他、哦、们我想起来，就那时候别别买买太多东西嘛，然后就给他们
0: 分分开来吃，对啊对啊对啊，
2: 對啊對啊呃对对对对
0: 、呃，不过那时候雪莉夏也在啊
2: ，应该算是三个人的场合吧，呃是没错啊。那你记得喝水那个吗
0: ？哦，就是我想我我我想起来了，就是那个他们去神神社去祈求那个。喝那个水嘛，有什么爱情世界跟牵手的那个，然后、哦、有比比先喝完之后，直接没有擦锅的，直接交给八八百喝这样子
2: 。哦，对啊，对啊，就对对对，哦，我想起来了，哎、欸，甜的甜的，对吧、啊？迪士尼就只有你在爽而已，对吧？太有了，<太 S 1> 还是有吧
1: ，<太 S 1> 只是我没太狡猾了吧，太狡猾了。哦，而且，哎、欸，你们知道后来有出节吗？<笑>就是另外一个、呃，还没还没看，还没看，有有买了，还没看。我也是，我我也是买了，还没看。那据说分歧点就是在迪士尼这个地方
0: 。哦，你说它是一个以弧
1: 线的概念，是不是、呃？对对对对对
0: 。哦，了解
1: 。就是当这个雪之下没有。跟八幡单独在一起，然后没有那个你你一定要来救我的那个狡猾桥段出现。哎、欸，什么狡猾桥段？<笑><踝>
2: 公山小。哎、欸，确实，我同意你的说法。欸、說好像<笑>、啊、有这回事吗？有吗？超超狡猾的。啊、不<惡>没有啊，只是傲娇而已、啊、不狡猾、啊。然后回去还把照片藏在熊猫里面，可恶。<笑>啊，就是一个可爱的小动作嘛。哈哈哈哈好了没有没有吵架，没有
0: 吵架，反正就是一个已浮现嘛<笑>對<吧>、啊，你们就想看就看嘛。啊，为什么不看？你就买来要看呢、啊
1: ？
0: 呃呃，就还没有空
1: ，还没有空
0: 。<笑>好、哦，好了，反正整个那个游乐园玩结束之后，要去解决那个晚会的问题嘛。然后他们最后的解法是，就是由那个他们所属的学校，好像是叫什么中午高中吧。然后跟那个海滨综合高中，他们决定两边分不同的组别，然后各自去做自己要的活动。可能另外一边就是办他们乐团的表演嘛。比记鼓这边，他们就决决定要去演一个话剧，然后让那些参与的小学生，然后自己主动的去，呃，办这个活动，然后也让那那个在场的老人家会比较开心一点，就觉得尽管这个不是做的很精美，但是会依然会有一种那个儿童的纯真跟直朴的感觉。然后最后就把这个活动给办好了，这样子，然后也算是终于。呃，结束这个比较长的一个篇幅的剧情。好，那大概是这样子。再下一个事件，后来有一件事情就是，呃，他们学校有一个类似于跑马拉松的活动，他们要去做一个马拉松的赛跑。然后在此之前呢，他们同时也要接受一个学校要准备从二年级升到三年级的时候，他们要做一个选文组、理组的一个组别的问题。然后这时候，其实，在叶山集团集团里面的山浦，他有请示棒部说，可不可以要求他们，呃，探寻一下叶山到底要选文组还是理组？因为他其实怎么样都不不肯跟别人讲。然后，就算呃比基谷他主动去找叶山询问，也被回绝掉这样子。然后，只是因为这个分组是会影响到班级的分班嘛，然后也会让整个呃不同群体可能会在分班之后就分崩离析的这种恐惧感出浮现，所以导致于说他们必须要去理解，呃，也想要知道说叶山到底要选文组还是理组。然后就有了这个剧情的分支线。然后这件事情，呃，也蛮有趣的。就那时候他们是准备要去跑马拉松嘛，然后比起谷想要在最后这个阶段奋力一搏，利用那个跑了马拉松之后那种身体气喘呼呼，然后很精疲力尽的时候，想办法去套出叶山的真话。这样子，其实叶山这个人，呃，之前少讲到一点是说，他其实一直以来跟雪之下的家庭有很深的，有一些。蛮深远的关系，他们是青梅竹马，然后两家庭之间的互动也很深切，然后导致于说，其实叶山他一直卡在呃这些人之之之中，他就是想，他这一方面必须要去遵从家庭的指示，他家去跟他保持友好的关系，然后甚至甚至把那种学奶当成一个目标，但是又迟迟追不上，所以他一直以来都是那种会满足所有人期待的类型，但是没办法实现自己真正的想法。那直到这一边，他终于在比气果刺激之下。就决定让他做出最最适合自己的选择，尽管依然是满足苏文的期待，但他的确是这次是主动去做这件事情，而不是被动的去选择，算是一个这个角色蛮大的一个突破吧。然后你们对于这个篇章怎么想
1: ？社苏老师，抱歉印象不是很深
0: 。好，没关系，我我先问一个问题好了。哎，就其实在，在呃蛮之前的一个桥段，就好像是在那个。我忘记是他们第一次上山去办露营自贡的时候，还是后来，应该是那一次。就比奇谷跟叶山，他其实有后来有在晚上单独出来过，好像是做什么见不得人的事情。反正他单独聊天这样子。<笑>然后那时候其实叶山有问比奇谷一个假设性的问题，他就说：“假设我们在小学的时候就认识的话，我们会不会下在就其实就就是朋友了？”就就是、问一个假设性的问题这样子。然后那时候比奇谷没有正面回答，就说：“怎么可能？”然后就敷衍过去。那这个问题我来问你们，就是、你们会觉得？假设在一个平行时空里面，呃，当初呃没有发生那场车祸，然后呃比起谷顺利进入高中，然后也有一些机会可以跟人当朋友。那你觉得他们两个在有一些相像的地方的这种个性，呃，会让他们因此变成朋友吗？还是说他们从此依然是势不两立的存在
1: ？我觉得不会变朋友
2: ，不会变朋友。凤梨人，我也觉得不会。就就就算就算他们同时入学，也不会。<笑>那小学就认识嘞，有机会吧？我可是我觉得有机会，也不會就时间比较久以前的哈。所以理由就是他们个性就真的不合这样子
1: 。个性我觉得也不算不合吧，但是呃，他们对于事件的，应该说他们的处事方法就不一样啊。那呃，八方旁边一定会围着一群人啊，一定。他不管到什么地方，他旁边就是会有一群人。哎，我刚刚是讲错，嗯，刚
0: 刚讲是叶山吗？叶山才
1: 对。哦，对啊，叶山旁边就一定会有一群人啊。他、啊、八番看到那
2: 一群人之后，最好是会想要过去哦，就不可能会过去啊。所以凤梨想法也差不多。我可是我觉得年纪还小的话是有可能的，就是如果是国小的话，还是有是有机会。哦，可是我记得
0: 我怎么记得比起国国小一有很多黑历黑历史啊？
2: <笑>是是这样没错啊，可是那时候的。那些观念没有那么成型，就是还是有办法有机会混在一起。哦，我自己稍微乐观一点，但也不是说很乐观。我就说
0: 他们有一点点机会有可能变朋友，但是这机会不大。我就觉得，既然叶山都提出这种问题了，表示说他应该多少会希望有这种可能发生，或者多少想象过这种可能发生，尽管他的几率会不大。不过我觉得这问法其实蛮悲伤的，因为当他问出这个问题的时候，表面上就是说。呃，其实他们内心，尽管他们势不两立，尽管他们做事处事方式不同，但依然有些地方还是有点相像的。否则他们也不会在一些地方就莫名契合，然后莫名可以沟通。但是就因为大方向的不同，导致于说他们就是必须要去讨厌对方，必须势不两立，然后必须否决对否决对方对对方的那个做法，就会觉得这种嗯，不能成为真实的可能性是还蛮有点凄凉，有点哀伤，的吧
1: ？对我来讲。选组这件事好像也没有太太深的印象。我我我只记得他们是是到最八番最后是不是有去保健室
0: ？哦，对，那边也很甜啊。虽然是对猫派来说<笑>直，直路已直路已。<笑>好了，我就不要再，我就不要再多做叙述了。反
1: 正我自己看过很觉<笑>得很甜就够了。哦，据据说在以福线那边就是变成舔狗派，不是？只是会相反过来这、oh, 我我觉
0: 得我怎么说有我觉得有点恶意，他好像只是镜像的把这个事件改成<笑>改一个对象而已，但其实他他他没有变动那个事件的核心。
2: 好随好随便哦，杜航，他为什么不要
0: 专对专为那个尤炳斌想出一个新的剧情，而是要镜像的让雪莉莎变成尤炳斌呢？我觉得这样有点残忍
1: <笑>好了啦，好
0: 了啦，好不要讲不要讲，不要再说了，不要再<笑>说了，
2: <笑>你不要再说了。<笑><笑><笑>
0: <笑>好啊，那后来就是接下来就是发展到一个情人节的巧克力事件，因为那时候他们在那个新年参拜完之后，就准备要迎接那个情人节了嘛。然后情人节当然就是在日本来说，这、就是一个女生会开始轰动，男生会同时轰动的一个节日。虽然对边缘来边缘人来说是没什么大不了的、啊，反正就现充会很兴奋的一个节庆这样子。然后那时候不管是山浦啊，不管是有比滨啊。呃，还有很多女生，他们都想要去做一些甜点给男生吃这样子，但是又因为那个叶山，他就是一个那种好人类型嘛，他不想要去牵扯太多的关系，所以他就是想办法的，就是不会接受，就不会接受，他不会马上去接受别人的巧克力的这个送礼，所以因此他们又就其他女生又去呃请求侍奉部说，能不能够办一场让男生能够吃吃巧克力的活动，然后他们想到说可以办一个试做的那个活动。然后让那个叶三以试吃之名，然后来行送礼之实，就想办法让他吃下巧克力就，就做对了。然后他们就跟学生会联合办这场活动，这样子。而其实我觉得到这边，我自己看小说的时候，我觉得这个篇章稍微有点拖戏了，因为这个篇章明显是硬核他们第一季做那个饼干的时期嘛，就是一个对照的概念。然后这只是再次是找来更多人的那个人来参加这样子，甚至包含说连那个别学校的上次的那个。呃，海滨中学高中也来了
1: 。哎、欸，你是不是一直没有介绍到其中的角色
0: ？哦，你是说那个泽本家之是吗？哦，家、啊、之<對>哇，
1: <對>心灵相通啊！你怎
0: 么知道我要说<對><笑>、呃、我好像这样跳过了，怎么办？我要插入介绍吗
1: ？可以,啊、可以啊
0: ，可以啊，可以啊。哦，反正我忘记介绍一个角色，叫做那个泽本家之。他这是算是一个比起股黑历史的其中一个人吧。他就是曾经在国中时期跟他告白过，然后马上被拒绝掉的一个那个女同学，这样子，国中同学。但是在某一次，他们就呃在毕业之后就突然的遇上了，然后很不巧的还刚好遇上雪乃跟叶山，他们都全部都混在一起。然后那两个女生就很明显是喜欢那个叶山他的外叶山这个人的。三人讲叶山的外表，叶、就是、山这个人，对
2: 你你也没讲
0: 错，其实。<笑>哦，对，反正是在呃雪乃的。呃，不说说错，在那个羊奶的凑合之下，他们就一起办一个出格的活动。但是因为，呃，就是泽本佳织这个女同学，她其实一直以来都没有把比奇果太放在心上，就觉得就是一个纯纯的角色，然后可以拿来嘲笑的对象。然后这三不五时都提到她以前的黑历史啊，说，哎，你以前觉得不做这种事情，对不对？超搞笑的什么的，有点类似嘲讽的在做这件事情。然后这时候叶三就其实听到最后，到整个活动之后，其实有已经有点受不了，他就觉得。怎么可以一直一直这样做？然后就，呃，算是模仿比基谷的方式吧。他就头一次的非常愤怒，对他们说：“就可不可以不要这样做？”然后就把整个气氛搞砸，然后甚至不惜把那个雪莉夏跟尤比冰叫过来，然后跟他们说：“以这个人的等级是能够认识这么漂亮的的那个女生的，就请你们不要再随便说这<笑>说这些话这样子。”然后这些当然就是把那个折本他们就给气走了嘛，就让他们悲愤离去。然后最后也是留下一个蛮尴尬的场景。那我觉得这边算是叶山一个蛮新颖的尝试吧，在此之前他绝对不会做这种事情，但是他为了要体会那个鼻气股自爆痛苦，所以他就也是一袋棉扛要扛几几楼，就是自己那个模仿起这个招式，然后就四过一次之后，他就觉得我再也不要再尝试，就是这样子。好，总之这是一个过去的插曲。那回到我们说那个情人节巧克力这一边，的确那个资本家这这同学后来就是。呃，被叶山这么骂过之后，其实就相对来说，他有认真的在看待比基谷这个人，就重新认识他一次。包含说他们后来在一起去那个处理那个圣诞晚圣诞晚会的时候，他也是重新对他有一个新的见解，就觉得说他其实没有想象中的的那么那么无趣这样子。好，那总之就这这这这是一个做巧克力的篇章，然后有一些蛮有趣的互动。呃，这边你们吃到什么狗粮吗？应该有的吧。
2: <笑>
1: 哦，那个做巧克力这边，我觉得它很重要的一点是，它体现了尤比兵的成长。啊、呃，怎么说？他他就是，就算就是八方看到哦，他就算手艺很差，但是呃，他还是持续不断的在做做点心这件事情。啊、呃，看到了他的成长，虽然一点屁用都没有。呃，可是这件事情他一直以来都是这样子吧？之前第一次做
0: 做点心的时候，他也是很努力啊。而、哦、他好像第一次的时候是有点呃没自信的感觉，是吧
1: ？哦，呃，对啊
0: 。OK， 那
2: 凤梨这边呢？对于这个巧克力事件片，其实老实说，印象没有到很深，跟上一个那个选组那边一样，就是 OK， 比较没印象的了啦。哦 okay 那其实整个这个事
0: 件最重要的不是那个过程，而是他最后发生的事情。就是在整个活动几乎要结束的时候，他其实他那个学了下他姐，就是学奶，他又又来这边，然后他就是呃，好像是最后吧。就那时候其实呃，不管是学奶还是有比边，他们都分别做自己的巧克力，然后来请那个八粉试吃这样子。然后他们就表现出哎，好开心哦，吃吃巧克力游戏超开心的，好玩。然后就是试吃这样子，但是学奶的看到这边就觉得。呃，很无趣。他觉得，呃，他如果直接问八反说：“这就是你想要的真物吗？这是这种东西吗？”对，像在玩扮扮家家酒一样，就是很虚伪。然后没有直接表达出情感，然后就很严厉的讲这一段话。然后做这件事情之后，算是整个第二季的一个结尾。他们就是结束在这种，呃，虽然之前大胆说想要真物，但是实际上又没有达成的一个尴尬的桥段里面。对这个有印象吗
2: ？有，有。这个有一
0: 点好，那我们就来讨论一下杨乃这个角色吧，就是学一下他他的姐姐。呃，我记得网络上其实对他有一个蛮难蛮难听的绰号，叫做那个搅屎棍。你们知道这个吗？我不知道，我不知道。哦，反正是一个蛮难听的绰号，就是说好像学奶每次都会来捣乱跟搅局这样子，然后就说他是搅屎棍。這是杨乃吗？哦，有说说杨乃对不對,对？杨乃杨乃 ，OK。那你们对于这个角色怎么想
1: ？蛇叔老师。羊奶这个角色，我觉得有点恐怖吧？哦、怎么说、呃？就感觉不能对他说谎，然后他好像什么都知道，就是小伎俩在他面前行
0: 不通。就好像他会看出你背后的那个真面目的样子，就是你不管怎么假装，不管怎么隐藏，都会被看出来
1: 。对啊，这样不是很恐怖吗
0: ？但你不是说你想要真物吗？那真物就是不能够虚伪的隐藏啊
1: 。但。但他有点严格啊，就是你你知道真务，那你可以不用用这么严苛的方法来对待其他人吧
2: ？我,我不要这种真务，<笑>他的严苛是体现在什么面向
1: 上？他会把事情弄得很很很极端，不是吗
0: ？不过他一直以都是没有用非常非常真的很强迫的方式在进行他的行动吧，只是有点半逼迫式的在要求你，但实际上只是屈服于他的那个那个气势底下，你就会跟着做。嗯，这样已经很恐怖了，不是吗？对啊，但他终究不会强迫啊
1: ，你还是有选择，只是你很难做选择而已。说不定这样才更恐怖吧？只是他表面上就是没有强迫你，但实际上他就是把你推入那个你，就是你不得不做些什么的地步
0: 。我记得忘记是谁对他的评价，不知道不知道是 E.S. 三还是比气股。反正有一个评价是对他说：“杨乃就是一个会把无趣的事，对他来说无趣的事物直接踩碎的人，然后对他有兴趣的东西会玩到坏掉的人，所以不管找都都都把他弄坏这样子
1: 。好”哦，叶三讲的，叶三讲
0: 的。哦，叶三讲的
1: ，哎，呃，对啊，这样不是很恐怖吗
0: ？那凤梨怎么看
2: ？我觉得他挖得太深嘞，他很多问题就挖得太深，就是。他对于雪乃，就是因为他们，我觉得他们姐妹的关系应该不用管到那么那么深吧。就是他他直接介入，尤其是后期，他直接介入那个他们四方部之间的关系，然后对这个关系指指点点，我觉得有点太严格了。而且他他这么做的动机，我记得是他想要，因为他自己的。呃，人生就一直在追求着，就是他母亲给他的那个那个愿望嘛，就是可能要继承家业这样子，所以他没有见过真物的模样，他他的生活一直以来都是伪物，所以他想要看到真物的样子这样子。然后我就觉得，哎、欸，那他那这样的话，他只是想要呃想要实现自己的愿望，可是他却就是因为要实现自己的愿望，就去干涉就是他们释放部之间的关系。我觉得他有点挖太深了。哦，我自己的话，我当初一直在想
0: 说，假设这这个角色变成这个作品的主角的话，他名字标题应该叫做那个擅长捉弄人的对杨乃同学这样子。
2: <笑>对
0: 。呃，不过我的看法会稍微不太一样。我其实到后期是偏好喜欢这个角色的，虽然他的确蛮恐怖的，欸、我承认。但我觉得他很像是那个古琴版的黎明吧。懂我的一个比喻吗？<笑>我懂，我懂，我懂。就是黎明，他就是一个呃，大家都会就是当大家平安的活在一个安好但是又没进展的情况底下，黎明会毫不犹豫的用最残忍的方式逼迫大家前进。那雪乃有点像是这个这种角色，就当他看到四枫步非常平和，然后维持着呃看似和平但是没有表达出真务的这种环境的时候，他其实觉得非常不爽，单纯只是他觉得无聊而已。这的确，你可以说他蛮自私的，但的确，另外一方面也可以说他是想强迫性的帮助呃雪奶成长吧。因为其实他有说到说，雪奶一直以来都跟着他的脚步行动，从从小看他长大，然后想模仿他，想超越他，但是始终超越不了，然后始终没有过自己的真正的意见这样子。我觉得他有点像是用一种呃很扭曲，但是又很逼迫式的方式，强迫羊奶产生出自己的想法，强想不让让他自己能够真正的反抗他。好啦，借以以此成长，以此为戒。虽然他手段有可能就是恐怖了一点，激进了一点，但是我觉得他这个出发的是算是好的。好，那总而言之，我们第二季的讨论大概是这样子。那就先到这边吧，我们下一集再见。那我是二百五，我是凤梨
1: ，我是带兵社畜
0: 。好了，那我们下一集见，拜拜，拜拜。